0: Estás escuchando Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Los saluda su amigo Jerry Sierra desde Chihuahua, Chihuahua, y me acompaña mi querida amiga Montes Rojano. ¿Cómo estás Monte?
1: Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos estado apuntando en otras ocasiones y que luego decimos, ¿qué es eso? ¿para qué se usa? ¿con qué se come? Entonces, hoy trajimos a un especialista en el tema que nos va a desalojar todas las dudas que existan respecto a esto. Me refiero a la antropología y a la filosofía que uno diría, what? <risa> Pero no, aquí está la especialista y a partir de su experiencia nos va a estar contando de qué va y eh, cómo ella es que lo aplica de forma profesional. Ella es Fernanda Trujillo, estudió antropología, perdón, estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también es licenciada en filosofía por la UNAM y actualmente se encuentra en el programa de maestría que se llama Investigación y Desarrollo de la Educación de la Escuela y de la Universidad Iberoamericana. Um, profesionalmente también está en otros proyectos, como Proyecto Momo, algunos otros que son de la UNAM, y también es investigadora del INIDE. Fer, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a
2: ustedes por invitarme. Me da mucho gusto verte, Monse, aunque sea de manera virtual y conocer a Jerry Chihuahua, Chihuahua. Yo lo había escuchado. un gusto. Sí, mucho gusto, Yeri, mucho gusto. <risa> este, y pues nada, encantada y súper emocionada y de verdad muy agradecida de que ustedes se hayan atrevido a hacer esto. Y digo atrevido porque pues, sí, se necesita dedicarle tiempo y dedicarle, pues, pues cerebro también no a, a todo esto y, y pues es bien bonito que, que existan estos espacios que para nosotros como como científicos sociales humanistas o artistas porque esto que han tenido de todo ¿no? podamos desahogarnos podamos este, platicar de lo que más nos apasiona y podamos eh, también enseñarle a la gente que es mucho más bonito y mucho más cotidiano y mucho más normal de lo que de lo que ellos creen este ir más allá de decir la antropología no solo son dinosaurios más, ni son dinosaurios la antropología no siempre es marihuana así es Entonces, no siempre pues, muchas gracias por invitarme no siempre no siempre por eso aclaré no siempre o bueno podríamos decir no solo
1: es pero no porque sea filósofo o antropólogo
2: pero no Exactamente, o sea, no no son sinónimos, ser filósofo y antropólogo no es, no es sinónimo, de o ser marihuana claro. Así
0: es, así
2: es Aunque puede ayudar Cierto, no sé. ¿Eh? si pa, si estás viendo esto, viva Cristo <risa> Ok, nos
1: pues vamos a, a empezar Primero me gustaría que nos contaras pues, ¿cómo, ¿cómo entraste tú en tu experiencia a este mundo? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste por filosofía? Porque primero estudiaste filosofía y después etnología. Entonces, cuéntanos primero como ese, esa etapa de tu vida donde dijiste, me voy a dedicar
2: a esto. Pues, me fue muy chistoso porque además se relaciona muchísimo con un capítulo que acaban de tener sobre la filosofía náhuatl, ¿no? Hubo por ahí una persona una compañera que habló sobre la filosofía Agua y va a parecer muy chistoso, muy paradójico, pero fue gracias a la hora de León Portilla de la Filosofía Nahuatl que decidí estudiar filosofía y antropología. Obviamente pues estaba en la prepa, aunque no es lo crea que yo quería estudiar diseño y qué bueno que no lo hice porque me hubiera muerto de hambre. Este no tengo como, no soy tan creativa ni tengo como la paciencia para, para hacerlo. Este, y entonces me acuerdo que estaba como a una semana o a semanas, ¿no? Yo creo que ni un mes de tener que elegir carrera, pero justo en la prepa donde estaba, que es más bien, en el CCH. Llevábamos filosofía solo hasta el último año, ¿no? Entonces, cuando tomo filosofía, pues me gustó mucho la materia, no me hizo muy cercana al profe, el profe se llama Arturo Cargo Mata, pero que en algún momento lo puedo volver a ver. Este... Pero me gustó mucho porque, bueno, fue como muy paradójico porque la filosofía que vimos ahí con él, o sea, sus clases de filosofía, ya después que entró en la Facultad de Filosofía, pues me doy cuenta que no eran realmente de filosofía, como, o sea, no vimos a Platón, no vimos a Aristóteles, no, no vimos a todo lo que ves en la facultad, sino vimos filosofía náhuatl, ¿no? O sea, no, nos hizo, bueno, más bien, nos, sí, nos hizo leer la obra de León Portilla de la filosofía náhuatl y yo me enamoré completamente. ¿no? Porque además nos llevaba al Templo Mayor, nos llevó a Chapingo a ver los, los murales, ¿no? Nos llevaba a Cebú a ver como el moralismo mexicano. Entonces, la verdad es que yo estaba fascinada con esa clase. Y fue esa obra la que, la que, la que hizo que me enamorara, no de la filosofía, sino de la antropología, porque ahí está lo, lo chistoso. Que cuando yo me enamoro de esto y empiezo a decir como, ¿de qué onda, no? O sea, ¿de dónde sale esto? Yo me acerco con este maestro y digo, es que yo quiero ser antropología. Pero no sé en dónde. Obviamente yo no sabía de la existencia de la ENA. Y en la UNAM, que fue donde, donde hice el examen y donde además tenía el pase directo, pero tuve que hacer examen porque ya sabes, la prepa como que como va a vas el reventón y como que <risa> eh, empieza a valer madres. Y entonces ya llega un momento en el que no, no sabes si vas a alcanzar el promedio si vas a salir en los años. Entonces, pues mejor te aseguras, ¿no? Y haces el examen. Este, entonces yo le dije al profe, como, es que yo quiero estudiar antropología pero en esos tiempos no estaba la licenciatura en antropología en la UNAM, solamente en la ENA. Y me dijo, pues tienes un problema porque no hay antropología en la UNAM. Y está la Nacional de Antropología, gracias a ese maestro la conocí. El problema era que estábamos en junio, julio, o sea, ya no había posibilidad de que yo hiciera examen y que entrara la licenciatura, ¿no? Entonces me dijo, puedes hacer varias cosas. Una, puedes estudiar una licenciatura en la UNAM, en humanidades, en ciencias sociales, y ya después, pues apostar por una maestría o esperar un año. Yo en este dilema dije, ¿Qué hago? Y dije, bueno, o sea, de la filosofía en agua, vamos a entrarle a la filosofía. Pero la verdad es que yo le entré así como, pues, a ver, ¿no? <ríe> a ver, sí. ¿qué me espera? Todavía me acuerdo que vi mi tira de materias cuando ya me aceptaron, ¿no? Y llegué a la facultad y yo, o sea, ...teoría del conocimiento y yo así... ...madres, es que vamos a ver ahí, no? O
0: sea, como...
2: es eso, ¿no? Pero justo yo entré con esta idea... ...de, ok, voy a hacer el licenciatura en filosofía... ...para poder hacer después un posgrado en antropología... ...porque yo quería ser antropóloga. Ajá. Ya, pues por azar del destino... ...como ya estudiando filosofía... ...dije como de, ah, o sea, sí está muy chido... ...pero tú quién a llegar al posgrado, ¿no? O sea está medio complicado y yo quería ser antropóloga entonces dije voy a hacer mi examen de laena o con el examen de laena a la mitad de la licenciatura en filosofía y como me quedé en la laena dije pues sí está padre pero o sea mamá no está padrísimo me encantó y la idea era dejar la facultad no y bueno muchas gracias filos me diste lo que me tenías que dar ahora sí ya está aquí mi escuela no mi profesión pero no pude o sea, me terminé enamorando de la filosofía. Y además también fue un rollo que pude... Llevo la mitad de la carrera, o sea, neta, a dejarla así. Que dije, bueno, voy a hacer el esfuerzo y... Y pues, bueno, ya conforme fui avanzando en la ENA y en la facultad, me fui dando cuenta que van de la mano. Y que la verdad, sin filos no hubiera podido entender ni amar tanto a la antropología, como sin la antropología no hubiera podido am amar tanto a la filosofía, ¿no? Entonces... Eso, eso,
0: así fue como llegué, tanto a la ENA como a Filos. ¿Y M, okay? ¿Qué tanto te ayudó a, a...? Bueno, ya nos dijiste que sí te ayudó mucho la filosofía para entender la antropología. Pero, ¿tú crees que, que haya sido...? No sé. ¿Al momento de llevarlas juntas, se te complicó? ¿Se te facilitó más? Porque ya estabas viendo como que, pues, varias... Varios autores o varios temas que te ayudaban a comprenderlo más.
2: Fíjate que más bien, es que es que la filosofía es tan rara, o sea, que más bien yo creo que fue hasta que entré a la ena que empecé a entender qué pedo con la filosofía. O sea, que le empecé a agarrar sentido. O sea, porque era como un rollo de... O sea, sí estaba padrísimo, ¿no? Ver a los filósofos y todo, ¿no? Y no si te Ya sabes, no sé... Tienes como estas crisis de... Es que vi el y estoy fascinada con el aclito, ¿No? Ya quieres dedicar tu vida a estudiar el Y ya te empiezas a crisis de y ya te a dar media. Y ya olvidas a los... <risa> a los griegos. Y es que yo quiero hacer filosofía. ¿sabes? Y así va ah, como en la cadenita, ¿no? Pero sí como que... Como que la filosofía es como como mundos, como muy cerrados, ¿no? Como la filosofía no sé, la, la filosofía este griega, la filosofía medieval y así, ¿no? Entonces como que no agarraba yo mucho el sentido. De hecho, ...de algún momento lo he comentado con varios de mis compañeros. ...que la licenciatura en filosofía, la UNDAM... y no estoy diciendo, o sea, no, no es porque ¿no? Y al contrario le agradezco muchísimo porque aprende muchas cosas. Pero es más bien como una licenciatura de historia de la filosofía. No, no como que a, a hacer filosofía como tal como que no, no va por ahí la onda. Entonces, justo cuando entro a la ENA, pues me empiezo a dar cuenta que la o sea, que todo lo que he visto allá como que sí empecé a tener sentido cuando me acerco a, a otras realidades, ¿no? Entonces, más allá de que filos me haya ayudado a entender la antropología, la antropología fue lo que me ayudó a darle sentido a la filosofía y decir, ¡Ah, sí sirve. O sea, no nada más es, es, es decir, ay qué bonito filosofa era Cristo, ¿no? de todo de Platón, ¿no? O sea, tiene un sentido práctico y es mucho más común y es necesario sí. para la vida, ¿no? Entonces, eh, también yo creo que por eso no me animé a dejarla, ¿no? Yo empecé a ver sentido y empecé a decir, wow, o sea, es mucho más bonito. O sea, les digo, agradezco muchísimo a la facultad y a mis maestros y todo, pero sí siento que hace falta como esta parte de, ok, sí está muy bonita la filosofía, pero no es, no es aprenderte la historia de la filosofía, está de bueno, ¿no? ¿Para qué chingados me sirve la filosofía? ¿O qué es? Sí. ¿no? O sea, que se come. Entonces,
0: nos comentaba una maestra, bueno, yo estuve estudiando filosofía, duré cuatro semestres, y yo, yo no seguí en la carrera y me voy a meter en topología. <risa> así que te hace un churro de preguntas, ¿sí? ¿eh? Tú eres así como que... Eh, entonces, una maestra nos decía que no se sabe qué es, bueno, nunca se sabe qué es la filosofía, así tal, ¿no? Pero que aprendes qué es la filosofía haciendo filosofía. Entonces tú de alguna manera ya al estar estudiando antropología estabas haciendo una práctica de la filosofía, ¿no? Estabas este, aplicando las herramientas que te brindó la filosofía.
2: Exactamente. que eso Es que justo es eso, ¿no? Esa es, es la maravilla... A veces me y un poco porque de verdad como que amo. Amo la filosofía. Pero esa es la, maya, la maravilla de la filosofía. Hasta que no le agarras el sentido, hasta que no... Aunque no filosofas, o sea, real, ¿no? Y a lo mejor suena muy, muy que Ay, no manches, ¿qué filosofa? Pues todos filosofamos, pero más bien hasta que no seas consciente ese filosofar, ¿sabes? Ahí es cuando, como, como que cuando se conecta tú dices, wow, ¿no? Empieza como a agarrar sentido. Justo como dice tu maestra, en realidad nunca vamos a saber realmente qué es la filosofía. Pero para mí, por ejemplo, hacer filosofía, más allá de estudiar y todo, para mí hacer filosofía es dar clases ¿no? a mis alumnos no es, es eh, hacer los viajes con, con proyecto momo por ejemplo no que ya más adelante les contaré cómo es no es hacer trabajo de campo no es estar en una realidad y pensarla y, y, y intentar darle sentido sabes ahí es como sí. para mí encuentra sentido la filosofía Sí, es como muy complejo llegar a estas conclusiones porque inclusive yo debo decir que muchas cosas de la filosofía, o sea, por ejemplo, autores clásicos de la filosofía como Platón, Aristóteles, yo los entendí realmente hasta que los empecé a enseñar, hasta que empecé a dar clases de filosofía. Entonces, te lo juro que luego estaba dando la clase y dices, ay, sí, que Platón, y de repente como que me la conexión y decía así como de, oh, la madre, ¿no? Obviamente <risas> calmaba, ¿no? Y después ya lo pensé y decía, ¡Wow! Hasta ahorita como que empiezo a conectar y también le empiezo a agarrar como, y empiezo como a darle su lugar también a los filósofos clásicos, ¿no? Porque también llega como también una época en donde dices, ay, esa es historia de la filosofía como papel. No, cuando lo empiezas a poner en práctica es como que empiezan a ver todas es, estas conexiones y dices, wow, qué hermoso es el conocimiento. Y te enamoras completamente.
1: Y es lo que te iba a preguntar justo que es como en la aplicación, porque uno. Estaba pensando en, en esta reflexión de lo que nos estabas diciendo. Y justo por eso comenzamos con un texto filosófico, ¿no? Eh, con este Fernando Sabater, con La muerte para empezar. Porque fue a partir de ahí que es, a ver, vamos a hacernos como conscientes de la realidad en lo que estamos, pero también como de mi propio como persona. Entonces, es por eso fue la invitación. Y de ahí surge este proyecto. Entonces, creo que está muy padre porque a pesar de que hablamos como de diferentes temas... Siento que estamos haciendo una empatía y, y, una, y dando la información de las personas a las que se dedican, pues, de lo que va. Entonces, siento que también estamos en, un, en una constante reflexión de lo que estamos haciendo cada uno, ¿no? Para entender en toda esta compleja eh, este, realidad en la que nos encontramos. Um, también te quería preguntar, ¿cómo es... ¿Cómo tú lo has llevado a la práctica? Porque una, yo sé que la filosofía de alguna manera se desarrolla de forma personal, ¿no? Y tú lo decías, a lo mejor dando clases en momo, en campo, así. Pero tú en la práctica, ¿cómo, cómo lo llevarías a la otra persona? ¿Cómo, lo, cómo los invitas? A, eh, ¿De qué manera se materializa, digamos, todo esto? Porque a veces lo llevamos mucho en el discurso, pero es como, pues sí, pero ¿dónde puedo ver los resultados? ¿Dónde están?
2: Fíjate que es muy complejo. Es muy complejo porque, me hago a empezar desde mi nivel familiar. O sea, a estas alturas de mi vida profesional, mis padres siguen sin entender qué chingados es una filosofía y para qué me sirve. O sea, si desde ahí no lo he podido lograr con ellos, pues imagínate el reto que es lograrlo con alguien más, ¿no? Por más que lo quieras poner en términos fáciles y prácticos, pues es bastante complejo. No porque sea compleja la filosofía, es que es ahí un rollo como muy loco. Voy a poner como, como los diversos ejemplos, ¿no? Como afortunadamente he tenido la posibilidad de desarrollarme en diversos ámbitos de las ciencias sociales y de las humanidades. No sabemos que está como lo académico, como la investigación académica, que es como lo más lo más rudo, ¿no? Lo más lo más ortodoxo, ¿no? Uh -huh. Por más libres o liberales que quieran ser los académicos de ahí, ¿no? Sabemos que son ortodoxos y que son egolatras Y ya voy a empezar a despoticar contra la calidad. <risa> dale, <risa> dale. este Pero también está como, como la docencia, ¿no? Que también es uno de los, de los grandes campos laborales de los científicos sociales y de los humanistas, lo queramos o no. Pero también está como el aplicado que me parece que es como de las cosas más complejas. Porque no hay muchos lugares en donde hacer filosofía de antropología aplicada, ¿no? O sea, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo llevas a la práctica, no? Ese es como lo complejo. Entonces, afortunadamente he tenido, eh, eh, vaya la redundancia, la fortuna, como de estar en, en todos estos ámbitos, ¿no? Y me he dado cuenta que no están peleados los unos con los otros, que nosotros, o en sea, la academia, ha, ha hecho pelear los unos con los otros, pero que en realidad, pues, todos van de la mano, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mí me encanta la docencia porque, pues mira, los, los morros llegan ahí porque tienen que acreditar una materia, no porque lleguen y les interese súper cañón la filosofía o la lógica o nada, no, tienen que pasar y punto, ¿no? Sin embargo, mi, esos, esos espacios me parecen, pues bien bonitos porque, pues, ya están ahí, ya los tienes ahí, ¿no? Pues aprovecha que están ahí, aprovecha que los tienes ahí, entonces pues hace de eso algo como mucho más, pues, mucho más comprensible, mucho más fácil. Justo les voy a contar algo que me dio mucha risa porque hay un grupo del colegio de filosofía y ayer escribe un chavito como de, alguien de aquí sabe de lógica aristotélica o algo así. Y le puse como le pues, ¿qué necesitas? Y me dice, yo quien escribí en el, en el Colegio de Filosofía. que le dije, ¿pero qué necesitas? Le dije, ¿estás estudiando filosofía o por qué no? O sea, dije, a lo mejor en primer semestre, ¿no? Y me dice, no, es que sigo en prepa, pero este pues estoy a punto de no salir por la materia de lógica, que no lo entiendo, ¿no? Y ya me pasó el tema y no sé qué. Y me dice, pero los exámenes son en línea. O sea, yo creí que lo, lo que este morro quería era una asesoría como para que ayudara a pasar el examen.
0: Ay, quería que tú se lo dijeras.
2: Okay. Y lo que quiere este morro es que, como el examen es en línea, que él me vaya pasando las preguntas y yo se las vaya respondiendo, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de eso, le dije, ahí me voy a sentir muy sucia si te a hacer trampa. Pero algo que yo le decía, le dije, es que me caga que, que se queden en la prepa por una materia ...como lógica. ¿Por qué? Y no voy a juzgar, digo, cada maestro tiene su, su forma de enseñar, pero porque la hacen ver como lo, la cosa más aburrida y más difícil del mundo. Es algo que a mí me encanta hacer. A lo mejor quizás porque amo la filosofía y que a lo mejor transmito ese amor con mis alumnos, ¿no? Y a lo mejor intento que, que no se haga tan complejo, pero es decirles, o sea, esto está en su vida diaria, ¿no? Y entonces tenerlos ahí les digo ellos a fuerza saben que tienen que acreditar a esa materia pero por qué hacerse los pesados o sea por qué no platicar con ellos y dárselo de la manera más más bonita que uno puede? no y entonces había una alumna que me decía bueno una vez estaba estábamos varias estaba con varias alumnas y le decía a Andrea que fue mi alumna le decía a la otra chica es que ella me choca porque siempre que salgo de su clase, me saca con crisis existenciales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es así como de, estoy logrando mi objetivo, ¿no? Claro. A lo mejor, pues no van a estudiar la filosofía a los morros, pero por lo menos estoy, pues estoy haciéndolos pensar. Y ya con eso, con eso, me doy por bien vida. ¿no? Eso para mí es increíble. Entonces... Pues no sé, a mí me encanta. La docencia creo que es un medio bien interesante y, bueno, lo aplicado también. este En Proyecto Momo, por ejemplo, es una empresa que se dedica a hacer viajes educativos. Y a mí me encanta porque viajamos con, no sé, háganme cuenta, son viajes como temáticos, ¿no? Entonces, eh, si vamos a Oaxaca, eh, es un viaje de arte y protesta social, ¿no? Como todo el tema. Entonces, pues, vas y el contexto, y entonces a mí lo que me gusta mucho es que, pues, va más allá de, de una visita turística, o sea, si sí vas a visitar Monte Albán, pero ¿qué vas a aprender de eso? O sea, como, bueno, no nada más, ay, mira, está bonito, ¿no? Sino, pues, hacemos actividades en los diversos sitios a los que visitamos, y a partir de eso, pues, eh, el objetivo es como enriquecer la experiencia, ¿no? Que los chavitos se vayan con con, con otra experiencia, con otra visión y con... O sea, no no que vayan a aprender, porque qué flojera ir y decirles, a ver, ¿y qué cultura estaba aquí? Pues no, ¿no? Sino que simplemente se acerquen a estos otros espacios o a, et, a, esta, a esta otra diversidad de manera diferente, como de manera más simpática. Es pues por eso a mí me encanta Proyecto Momo, porque es una forma... Y a lo mejor no logras el objetivo con todos los chavos, ¿no? Pero con dos o tres que de repente al final del viaje se te acercan y te dicen gracias, aprendí muchísimo, o... Ya, con eso dices, bueno, te has por bien servida, ¿no? Entonces es, es como
0: pues bien bonito, la verdad. Ahorita que mencionaste ¿Cómo? lo de la docencia, va a ser una pregunta medio informal, pero este, me acordé de Merlí. Eh, ¿Qué opinas de, de esa serie que, que sirve también como divulgación para que las personas se entiendan un poco más y se acerquen a la filosofía?
2: Fíjate que a mí me encanta. A mí me encanta más más allá de o sea obviamente sí me encanta que cada capítulo como que sí alude al filósofo del que está hablando no pero fíjate yo he hecho el experimento y o sea por ejemplo ya hice que la vida a mis papás y todo porque más allá también es como medio telenovelera, el ¿no? O no sea, así te atrapa
0: sí o sea,
2: está muy chida no entonces pues sí, de repente mi hermana me hablaba y me decía, es que ya entendía Aristóteles, ¿no? <risa> o, no me acuerdo que le dijo, pues, sí, el filósofo que habla de la felicidad. de yo, a ver, ¿quién era? Y yo, ¿No? yo, ay, sí, qué padre, ¿no? Te digo, son series que son muy bonitas, pero, por ejemplo, más allá de, o sea, obviamente, no, no espero que la gente ya termine aprendiendo filosofía de eso, pero yo, por ejemplo, sí he como que agarrado varias frases de Merlita ah, eh. para dar clases de lo bueno sí. que es así como que me acuerdo de, la, de las frases de Merlí o de lo que él dice todo esto y si sí las aplico Funciona. entonces no la verdad es que ese, o sea, ese tipo de, de series a mí me parecen bien bonitas
0: eres como una Merlí para tus alumnos
2: pues no tan canija <risa> pero pero yo espero que sí yo espero que sí porque la verdad es Sí. hago, o sea, la docencia sí la hago con toda amor la... Más uh, que la docencia, la enseñanza de la filosofía de las humanidades y de las ciencias sociales es algo que me apasiona muchísimo. O sea,
0: que regresando, no sé
2: si enseñar otra cosa sería lo mismo, pero eso sí.
0: No creo. <risa> pero bueno, regresando <risa> al, al proyecto Momo, este ¿cómo, ¿cómo se desarrolla? ¿En qué consiste? Eh, no sé si nos podrías hablar un poco más sobre eso.
2: Pues mira, Proyecto Momo es una empresa que surgió me parece hace como no más de siete años, es relativamente nueva, y en realidad eh, surge como de este rollo de campamentos o de cursos de verano porque la mayoría de las personas que trabajan en Proyecto Momo son recreadores y es impresionante su trabajo, o sea, la manera en la que... Híjole, la que se involucran y están con los niños y, no, o sea, es impresionante meter que yo quisiera tener la paciencia y la creatividad de un recargador. Pero el plus que tiene el Proyecto Momo, porque hay varias empresas así, ¿no? En donde hacen viajes como del campamento, en donde, pues, miren, vamos a visitar y como más turísticos. Ese plus que tiene el Proyecto Momo y, y que, bueno, lo, lo creó el director, que es Francisco Collado, es que lo que busca es darle como este... De giro a los viajes, ¿no? De verlo de más allá de un campamento, de vamos a visitar, sí, qué bonito, sino, bueno, pero ¿qué vamos a aprender de eso? Entonces, lo que hizo Proyecto no más que en un principio se le llamaban como viajes pedagógicos y había un líder pedagógico que era el que llevaba a cabo las actividades en los viajes. Por, les voy a poner un ejemplo. Este, no sé, si se visitan zonas arqueológicas como Marinalco, pues en Marinalco se hacen ciertas actividades o hace no mucho fuimos a, a Oaxaca y estuvimos en Monte Albán y, y por ejemplo hicimos un bueno nada más es ahí miren esa es una pirámide de tal si no se hacen actividades o reales ahí no entonces hicimos como una excavación arqueológica ¿no? entonces, ahí tenés con los morros y los tenías ahí cuando los arqueólogos y todo y entonces como que van construyendo y viviendo eh, y conociendo la zona arqueológica de manera diferente, ¿no? Les permite comprender desde que es un arqueólogo hasta todo el trabajo que tiene que hacer, hasta cómo va reconstruyendo la historia, ¿no? Entonces, es el plus que tiene el Proyecto Momo. Entonces, hasta hace hace como tres años, cambiaron esta figura de líder pedagógico a líder de aprendizaje. Y fue muy chistoso porque cuando sacan la convocatoria para líderes de aprendizaje, <risa> esas es de las cosas que más me encanta. Cuando dicen, se solicita, si estamos buscando a pues, geógrafos, este, pedagogos, así un chorro, un chorro de profesiones. Voy a buscar la, la convocata en algún momento la, la guardé. Pero a mí me llamó muchísimo la atención filósofos y antropólogos. Y yo dije, a ver, ¿qué? O sea, ¿cuándo vas a ver en alguna solicitud de empleo que se solicite el filósofo o se solicita antropólogo? O sea, eso no existe, eso no es real, ¿sabes? A mí eso me llamó muchísimo la atención, porque dije, ¿tiene la vida? O sea, ¿para qué? O sea, no, o sea, no, no, no me, como que no me llenaba, ¿no? O sea, no me, no me cabía en la cabeza. Entonces, pues yo mandé mi solicitud y todo, y pues esta figura de líder pedagógico se este, convirtió en líder de aprendizaje, y entonces digamos que nuestro papel en los viajes, o sea, te se cuenta que viajamos con grupos de, de niños, o de chavitos, hemos viajado con primaria, con secundaria, con preparatoria. Digo que los viajes son de este, ay, este de, de diversos temas, ¿no? Y entonces en cada viaje se llevan a cabo actividades en, en las diversas visitas, por ejemplo se talleres con artesanos, y estas actividades son guiadas por la figura del líder de aprendizaje, que ahí es como lo bonito, porque cada líder de aprendizaje, que yo conozco líderes que geógrafos, hay otros filósofos, hay gestores interculturales, cada, cada uno le da su plus, ¿no? Y tenemos como esta libertad de manejarlo como se no se la gana, ¿no? Y entonces es súper bonito, porque haces como estas experiencias de los viajes, pues más allá de algo turístico, entonces... Sí. Me ha tocado, por ejemplo, alguna vez, una de, como de los recuerdos más bonitos que tengo es un viaje a Malinalco, en donde visitamos el Museo de los Bichos, porque ese, ese, ese viaje es como de naturaleza y cultura. ¿no? Visitamos un museo que era de los bichos, y visitamos otro museo donde tenían como hablaban de la flora y la fauna de, de la región, y me acuerdo que había una niña fascinada, ¿no? O sea, que yo decía, esa niña va a ser bióloga. Y se le veía como esta pasión con la que con la que decía, o sea, no nada más, decía, ay, mira, qué bonito el museo, o sea, de verdad estaba fascinada, ¿no? Entonces, ese tipo de, de experiencias es lo que dices, bueno, a lo mejor no todos los morros la vivieron de la misma, o más bien, todos los morros, ningún morro lo vivió de la misma manera, pero sí como que dejar esta, esta huella está como, como bien bonito, ¿no? Y pues ese es nuestro trabajo. Obviamente es bien difícil porque pues tú lo planeas, o sea, obviamente tú tienes el programa y tú tienes las actividades y las vas planeando padrísimo, pero pues Sabemos que en campo, no en la realidad, y no conoce al grupo, de repente nos mandan los niños súper apáticos, ¿sabes? Entonces sí. es bien difícil muchas veces que salgan las actividades en campo, <risa> pero pues bueno, se, se hace el intento. <risa> claro. Y me encanta, me encanta Proyecto Moon por eso, ¿no? Porque, Pues sí, como que busca, tiene otros objetivos y está muy bonito. Me parece que es un espacio increíble para justo hacer divulgación de, de las humanidades y de las ciencias sociales, como justo para poner en práctica esto, ¿no? Lo mismo, los morros pues dicen, ay, sí voy de viaje padísimo, pues ahí los tienes, ya los tienes ahí. <risa>
1: <risa> ok, oye, entonces, de eso. Detrás, sí, detrás de todo este proyecto hay un aprendizaje significativo. Creo que para las dos partes, ¿no? Tanto ustedes como profesionales de diferentes áreas para saber la aplicación, la difusión y, y toda la logística que hay detrás, pero aparte como, como los que van en este caso a los viajes, porque hay todo, todo este descubrimiento que dices, ah, esto es un geólogo, ah, esto es un biólogo, esto es filosofía, esto es antropología o arqueología o lo que sea. Este, creo que hay un aprendizaje. Y en el caso de los niños, va abriendo como estos estos sensores de tic, tic, tic. Se va, a esto se lo, se puede dedicar la gente, ¿no? En mi caso, pues yo que, que desde la infancia visitaba como los museos, es como, ay, por aquí algo me llama, ¿no? Y así fue como terminé en la EMA, ¿no? Pero sí creo que es importante señalar que al menos en la infancia el tener estas experiencias significativas van dejando una huella ahí, ¿no? De que, y que si al menos no se van a dedicar a eso, ya hay un conocimiento de la ciencia por parte de los especialistas y creo que eso está súper padre, porque aparte no es, no es como la tradicional forma, es una forma este, muy creativa, porque hacen talleres, tengo entendido, tienen diferentes actividades, a veces dan, a veces son pláticas, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces creo que está muy, muy padre esas actividades. Este, yo lo sigo ahí a través de su página de Facebook, ahorita nos darás bien los datitos para que quien esté interesado, pues, los vaya a ver de qué están haciendo, qué, de qué va el proyecto. Oye, y yo de lo que te quería preguntar era de tu trabajo, con, tu trabajo en campo. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo, cómo lo damos a conocer? Este, ¿En qué líneas estás
2: trabajando? Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, ahora, ahora sí, como que vamos del lado práctico a lo más académico, ¿no? Sí. También he tenido como esta fortuna de conocer el medio académico, que debo decir que al principio yo me negaba rotundamente porque decías la academia no sé qué. Pero pues bueno, por hacerles el destino, a veces llegas ahí, pues ni modo de decir que no, también hay que entender que estamos en un campo profesional muy, muy complicado y que pues no nos podemos a veces dar el lujo de decir no a ciertas oportunidades, ¿no? Entonces, pues, eh, he hecho investigación en la UNAM, en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, he tenido la oportunidad de estar ahí, y pues es un trabajo mucho más teórico y mucho más académico. Ahí, por ejemplo, sí es como, está como esto este rollo súper ortodoxo de cómo se tiene que hacer el trabajo académico, de que tienes que hacer ciertas publicaciones, ¿no? Entonces, ahí, digamos, no hay salidas como tal a campo, y ahí sí podremos pensar en que hay un abismo, así, entre lo académico y entre la investigación hacia la incidencia social, ¿no? O sea, como que ahí sin, en ningún momento se juntan, ¿no? Es decir, el objetivo es principalmente humanamente académico. Eh, sin embargo, por ejemplo, cuando yo llego ahorita a la Universidad Iberoamericana, que además justo mi interés por, por estudiar la maestría en edu Educación va con el objetivo de llevar las la ciencias sociales y las humanidades a la práctica, no porque me parece que ahí es justo donde se juntan. no eh, La educación es como el medio para. no Entonces por eso dije, no, pues si yo quiero hacer eso pues me voy a ir a hacer la educación. Cuando yo llego a, a, a la Universidad Iberoamericana, americana me, me propusieron trabajar en un proyecto en el que ahorita estoy ahí está, me, me proponen trabajar en un proyecto en el INIDE, que es el Instituto Nacional no, el Instituto de Investigación para el
0: desarrollo de la educación si quieres acercarte un poquito más el, el, el micrófono, como que se empezó a, a... ahí está. Ajá.
2: este y justo ahí está como esta apertura, bueno, no más bien, será porque la investigación educativa, pues no se puede, por más que se quiera, no se puede deslindar de la incidencia social O sea, si tú haces una investigación de educación y la haces solamente con puros objetivos académicos, pues como que pierde el sentido porque la educación es práctica, ¿no? Entonces ahí como que empieza a haber esta esta conexión entre la investigación y la práctica y la incidencia social. Entonces ahí, por ejemplo y se abren más estas oportunidades de, pues, hacer trabajo de campo, ¿no? En los proyectos, lo que se hace más en, en, en ese instituto tiene que ver más con evaluaciones de la educación, este, con políticas públicas eh, en, en educación, y por ejemplo, ahorita estamos trabajando sobre participación de padres de familia o la relación entre la familia y la escuela, y ver qué tanto eso influye en, el proceso de enseñanza-aprendizaje así para la, así como para la construcción de comunidades este, más pacíficas y más democráticas, por ejemplo, ¿no? O sea, como que, tanto en su sentido pedagógico como en su sentido político. Pero pues obviamente, al hacer una investigación educativa, y, pues es necesario hacer trabajo de campo, o sea, y si no te puedes sacar los datos nada más así porque sí, o sea, a lo mejor una investigación en la UNAM como lo que, la, la que me tocó hacer que tenía que ver con, con indigenismo, como una ideología de Estado, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí te vas a la bibliografía y a la teoría y entonces armas toda una investigación teórica y padrísima y ahí está. Pero, ¿qué pasa cuando sales a la realidad o cuando tu, tu objetivo está en la realidad, tu objetivo de investigación, pues sí tienes que salir, ¿no? Es mucho muy complejo porque, pues sigue, aunque no lo queramos muy evidente que siga habiendo como esta rivalidad, no sé si rivalidad, pero como que la academia le sigue haciendo a la incidencia social o a la investigación práctica. En la experiencia de, tengo un maestro eh, que decía que le tocó hacer el INEF, le pidió que hiciera una evaluación sobre escuelas rurales o de CONAFE o algo así, y entonces tuvo que dedicar un año completo a hacer esa evaluación. Obviamente, esa investigación tenía como mucho más fines prácticos y ciencia social. ¿Por qué? Pues porque tenía que publicar, o sea, todo el tiempo las estadísticas y hacer campo de hacer entrevistas y todo. Durante ese año que él estuvo realizando esa investigación, como no hizo publicaciones, como no fue a congresos, como el SNI lo sacó. O sea, la academia dijo, no, para mí no estás haciendo investigación. ¿Por qué? Porque yo no veo ningún libro publicado, ningún artículo, ningún... Y es como, o sea, si te pones a pensar, es como, o sea, güey, estaba haciendo la investigación de su vida, o sea, estaba haciendo una investigación que realmente podía tener sentido, o sea, o, o realmente importante, ¿no? O sea, no se estaba picando los ojos, ¿no? Entonces ahí es como cuando está este este rollo entre bueno, entonces, ¿qué busca la academia? O sea, ¿cuál es el objetivo de la academia? ¿Es escribir artículos, ahí sí, pues no voy por ahí. Pero justo, ¿no? O sea, siento que eso no alcanza, que la investigación de educación pues, no, no puede deslindarse de la incidencia social y no puede deslindarse el trabajo de campo. Y sí, si obviamente acude a la teoría, pero pues, es súper necesario estar en campo, como decíamos, ¿no? Tiene que partir de la realidad. O sea, ¿cómo yo voy a hacer una investigación? Ahorita, por ejemplo, mi investigación se basa en estatus pues, en guerrero, ¿no? En cómo sabemos la situación de, de violencia que se vive en guerrero, en muchísimos tipos de violencia. ¿Cómo a partir de eso pues, la gente sigue resistiéndose? O el simple hecho de vivir ahí es seguir resistiendo la violencia, ¿no? Han buscado formas de organización, se han organizado, existen movimientos de resistencia. ¿Cómo esos movimientos aportan, ¿no? En la educación, ¿cómo a partir de eso se pueden construir, este, pues comunidades más democráticas, más pacíficas, etcétera, ¿no? Este, pero pues yo no puedo sacar así como inventaron la investigación ya pues existe la crack no o sea tengo que ir y ver qué pedo, no o sea cómo están funcionando las escuelas este o sea qué pasa porque me ha tocado no sé si vieron no fue muy en enero más o menos fue cuando desaparecieron o más bien una un grupo de músicos de, de la comunidad de Alcozacán y Guerrero, se fueron a, a tocar a otro pueblo y los, los mataron, ¿no? O sea, los bajaron de la camioneta, muchos decían, ah, es que iban por la camioneta, pues no, porque la camioneta estaba enterita, o sea, iban por ellos. Eh, esos músicos son de la comunidad en donde yo trabajo, ¿no? Y entonces se hizo mucha difusión porque llegó un momento en el que se creó, no, bueno, no, la noticia fue que los niños, los mismos niños, habían tomado las armas, ¿ah? Que de la que eran miembros, que sus papás eran miembros de la crack, ese, de la policía comunitaria de allá de, de Guerrero y que los mismos niños habían tomado las armas para decir ya basta, ¿no? Entonces ahí es un rollo como bien complejo porque pues por un lado dices, no manches, o sea, imagínate un niño, porque inclusive entrevistan como a dos o tres niños, un niño que, que dice que él quiere seguir yendo a la escuela pero que ya no puede porque pues, los están matando, ¿no? y de repente pues, te acercas a las familias de la comunidad y a mí lo que me decían, eh, familiares directos de, la, de los de las personas que fallecieron, era como de, es que vimos esta noticia, y si sí son niños de, de aquí, del, de por el pueblo, no son como tal el pueblo, porque ahorita el pueblo, o sea, el Cosacán, estamos más enfocados en que llevaban 10 días y no les entraban los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como, como que esta distorsión de, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que sí se están levantando en armas, pero pero si sí son los niños de la comunidad, y en la comunidad dicen, a ver, nosotros no sabemos dónde qué anda ahorita, estamos esperando que nos, nos den los cuerpos, entonces pues es necesario como, como pues estar ahí. Y bueno, pues no entonces habrá que el trabajo de campo es bien complejo, ¿no? Es bien complejo, sobre todo en regiones tan, tan violentas o tan conflictivas como, como Les Guerrero. Tú también haces trabajo de campo en Guerrero y sabes que es bien complicado. Entonces, pues, pues no sé, hay, hay, hay tantas cosas que...
1: Y creo que estás tomando tocando un tema muy importante, que ya lo hemos señalado, pero que hasta apenas lo vamos a decir así claramente tal cual, que para eso estamos, ¿no? Nosotros, los investigadores, los antropólogos, los filósofos, los psicólogos, los sociólogos, para dar cuenta de esta realidad social en la que estamos, ¿no? Porque a veces como, como ciudadanos de, de la capital o de una capital en, en particular, es como, ah, sí, y lo que pasa aquí, pero creo que una de las preocupaciones que han surgido es al menos de las ciencias sociales, es saber qué está pasando afuera y por qué está pasando. Y ese es mucho de nuestra labor, dar sentido, dar explicación de, miren, estos acontecimientos sí se dieron y a nosotros nada más a, a través de los medios de comunicación nos están dando un cachito, apenas una ventana a lo que es el fenómeno. Pero creo que para eso están nuestras etnografías, nuestras tesis, nuestras investigaciones, los, los este, artículos, para desmenuzar ese pedacito de realidad y decirle, miren, sí, armaron a los niños, pero ¿por qué? Ah, y ya se empieza a, a armar como todo este cuadro de Guerrero es una zona, este históricamente ha sido construida así, es una zona intercultural, interétnica, se divide en tantas regiones y que es cuando nos acercamos a estos, a estos este, espacios de comunicación o de acceso a la información que es cuando empiezan a tomar sentido, ¿no? que dicen, ok, sí se armaron, pero no nada más porque sí, o no nada más son guerrilleros, o no nada más ya no se quieren dedicar al estudio. O sea, es como, no, hay que entender las, las razones, en el caso de, de esta noticia que nos estabas diciendo, del por qué, a qué grado se tuvo que llegar para decir, ok, es que mi, a mi papá lo mataron y yo quiero encontrar su cuerpo. ¿Por qué? Porque los recursos gubernamentales, a lo mejor no me están respondiendo como yo quisiera. Entonces... Este Ya tocaste otro tema que también es el de la crack, ¿no? Las policías comunitarias, ¿qué son? No hemos tenido un, un capítulo en, especi en especial de ese tema, también me gustaría tenerlo, espero tenerlo más adelante, pero así como existe la crack, la crack existe la UPOEC y existen más organismos, ¿y que, qué son? A veces, mucho, muchas veces nosotros los desconocemos no porque no nos interese sino porque, o porque no busquemos, sino porque hace falta la difusión de los espacios no en, en medios libres, tal vez como lo estamos trayendo ahorita. Entonces, aprovecho aquí la invitación para, para decir, si queremos entender lo que está pasando, no sé, en Tamaulipas o con Narco o, o en Sonora, en la frontera, en Chihuahua, en la frontera norte o en la frontera sur, acercarnos a este tipo de artículos que a veces son muy breves. Y no tanto a los académicos, porque como también seminarios así. Y espero tener muchos, muchos episodios que nos hablen también de estos temas como el que estamos tocando ahorita, para poder entender justo a esa otra realidad, ¿no? Que es como la intención de este episodio. Entender por qué la filosofía y la antropología es importante en nuestras vidas, ¿no? En el sentido de estar informados, de que no nos vayamos con la idea de, ah, sí, pues es que lo pasaron en la tele. Y no por desacreditarla, sino porque nada más es el medio donde tenemos un cachito y, y siento que sería el incentivo a decir quisiera informarme más del tema, quisiera tener eh, como el panorama amplio y poder dar una crítica, porque creo que mucho de, de esto es por por desconocimiento de la información y a veces en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, se arman súper memazos de las condiciones sociales o de alguna situación. Pero que a veces no sabemos como muy bien de qué van las cosas. Entonces creo que por eso rescato mucho el, insisto, en, en las investigaciones que van en conjunto en campo y, y academia. Porque son las que nos están explicando lo que está pasando allá afuera. Incluso en mi colonia, no nos tenemos que ir tan lejos. Incluso a lo mejor lo que está pasando aquí afuera, o lo que está pasando en la comunidad. Es como, ¿qué está pasando? Vamos a ver ese cachito de realidad, ¿no? ¿Y quiénes lo hacen? ...pues la mayoría de científicos sociales... ...entonces no sé... ...no sé ustedes qué piensen de todo... ...de todo este monólogo que ya me aventé... No, sí,
2: o sea... ...creo que... ...y creo que algo en lo que coincidimos siempre... ...tú y yo era como de... ...o sea, sí, ¿no? ...los académicos están a lo mejor haciendo su trabajo... ...como investigadores sociales y todo... ...pero también... ...pues eso se queda... ...¿por qué se tiene que quedar en la academia, no? ...o sea... ...justo, ¿no? ¿Por qué no hay acceso? ¿Por qué no hay difusión de esos trabajos si son tan importantes por el simple hecho de que son parte de nuestra realidad, de que no nos son ajenos, ¿no? Por ejemplo, que, que, y creo que ahí se vincula mucho la, la antropología con la filosofía, como, como yo la alcanzo a ver, es un ejemplo que siempre les pongo a mis alumnos como, como para explicarles cómo fue mi, mi despertar filosófico, ¿no? Eh, les cuento sobre, sobre el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y hace su este, pero siempre les digo, o sea, cuando yo yo nací, yo crecí viendo y escuchando todo, así como como en la actualidad, seguramente ustedes escuchan todo el tiempo o los niños van a crecer con generación Covid, ¿no? En donde todo el tiempo van a estar escuchando, aunque no sepan ni qué es, ¿no? No tengan ni siquiera conciencia de qué es, es algo que está ahí, ¿no? En su vida cotidiana, todo el tiempo. Le digo, o así como cuando la cuarta transformación, ¿no? Hace dos años los niños que crecieron así pues también van a hacer la generación cuarta transformación porque todo el tiempo, igual y ni saben quién es Andrés Manuel López Salvador, pero van a saber que lo ubican, lo conocen, vaya, ¿no? Les digo, así yo crecí con el movimiento zapatista, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. O sea, porque yo recuerdo que desde chiquita, desde chiquita o sea, bueno, yo nací en el 92, el, el levantamiento fue en el 94... Y justo como el 94 al 2000, no había día con, en donde no pasaban alguna noticia del movimiento, ¿no? En donde no salía el Submarcos, es decir, eran figuras, eran cosas que eran parte de nuestra vida cotidiana, querramos o no, porque estaban en los medios y porque estaban en todas partes, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿no? Cuando yo, o sea, era algo común para mí, ¿no? Súper cotidiano. Pero pues obviamente la imagen o el cachito de realidad que, que a mí se me mostraba era a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces de repente, no porque darle a la televisión y a los, pero pues justo, ¿no? O sea, que era lo que decían en los medios de comunicación, ay, pues los revoltosos y nos queden, ¿no? Y entonces ya se fueron, entonces la imagen del Submarco es como medio satanizada por los medios, ¿no? Así como medio distorsionada. Recuerdo mucho también, por ejemplo, a, mí, a mi papá haciendo comentarios, y siempre se lo digo, ¿no? Le dije, recuerda a mi papá haciendo comentarios como, ay, ese güey, ¿no? O sea, sí. Que, que entonces me hacen crecer con esta idea de que el movimiento es malo, ¿no? Que el zapatismo es malo. O sea, a lo mejor ni, 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 ni siquiera tenía idea de qué iba, pero entonces... Y yo veía el submártelo desde ese güey, ¿no? O sea, como que reproducía <risa> esas mismas ideas de que era algo que estaba mal y que eran unos flojos y casi, casi que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? ¿No? O sea, como que reproducía este discurso. Eso es como, como lo, lo cotidiano. Entonces, le digo, cuando yo entro a la prepa, pues, como que la prepa fue mi... Pues yo veo que de repente veo muchas personas que son como muy... O sea, que de repente hablan de eso como con mucha serenidad, ¿no? Y como que como que a mí me saca de onda que digo chinga pues que no es súper malo esa cosa no o sea que el sur no es malo o sea así no son unos flojos no y entonces me empiezo a cuestionar las ideas que yo tenía del movimiento o sea realmente son lo que yo estaba pensando y entonces ahí es donde me empieza a quedar la ardilla y yo empiezo a investigar bueno realmente qué es no y entonces voy a ver a la comunidad de zapatistas y entonces cuando digo entonces, es que no era como me lo habían vendido, como yo lo había creído toda la vida. Muy respetable lo que piensen esas personas del movimiento, pero a partir de ahorita yo me creo mi propia idea de lo que es el movimiento. Y ahí de, ahí es donde le digo, ahí está la conciencia crítica, ahí está el saber filosófico. Desde el momento en que tú te cuestionas esas ideas, no y es desde el momento en que tú dices, ok, muy respetable, que bueno, eso es, es, es algo que es bastante lo que los demás piensen, pero para mí va a ser esto, ¿por qué? Porque a partir de mi experiencia, de lo que yo vi, de lo que ellos, A lo mejor el resultado puede ser el mismo, ¿no? A lo mejor confirmo que entonces son pobres porque quieren, ¿no? Puede ser, pero ya no dependió de, de, de que alguien más me lo dijera, ¿no? Ya dependió de mí, y ahí es cuando yo les digo, ahí es donde está este saber filosófico. Cuando decimos, hay que ser críticos, pues no hay que ser críticos de criticones, como tú dices, Montes, es bien fácil juzgar, con ese cachito de realidad que se nos muestra todo el tiempo. Es bien fácil decir, ay, pues es tan mal, o ay, que, o sea, ¿sabes? Pero ¿por qué no nos atrevemos a, a, a hacer filosofía? O sea, claro. a, a querer ir más allá, a buscar más allá. También yo creo que es un miedo, o sea, ¿a quién, quién no le va a dar miedo conocer, no? Los dados oscuros de, de las cosas, ¿no? Pero... Pero ahí es donde me parece que justo está ahí la filosofía y la antropología. Y es cuando digo, está en nuestra vida cotidiana. O sea, no, no se tienen que aprender a Platón, no se tienen que aprender a Aristóteles. Está en la vida cotidiana. O sea, hay que abrir los ojos, ¿no? Así es. Eso es para mí. Y, o sea, por eso yo siento que el ZLN literal marco mi vida, ¿no? <risa> Porque ha sido como que lo que me ha ayudado a despertar. Y aún así es bien complejo, ¿no? Porque como decimos el conocimiento, pues se va y se va y se va y se va y pues nunca vamos a tener, jamás vamos a tener verdades absolutas, ni vamos a... Pero pues eso ya depende de nosotros, ¿no? Y como tú dices, Monse, ¿por qué no buscar estos otros espacios? O sea, ahí es nuestro pleito con la academia todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué guardar el conocimiento ahí...? donde nadie puede tener acceso, o sea, ¿por qué no crear estos espacios de diálogo en donde podamos mostrar estos cachitos más de realidad, en donde se pueda mostrar que nuestro trabajo sí sirve y es importante, o sea, que tiene sentido.
0: Creo que eso, eso deja bien en claro la importancia de la antropología y la filosofía, como lo mencionabas antes, ¿no? O sea, que, que no sé, el mapa curricular o las temáticas de la licenciatura en filosofía en la UNAM, era más bien como la historia de la filosofía. Entonces, sí, está bien porque... Pues te nutres de la filosofía. Sabes que la filosofía es una introducción y todo. Pero... ¿De qué te sirve nada más conocer la... la, la o sea, quedarte nada más ahí en, en, en la teoría, ¿no? Entonces, ya al momento de que estás... Este combinado con la antropología... Ya le estás dando una práctica. Le estás dando un sentido verdadero a la filosofía. Entonces... La filosofía te, te, te hace crear preguntas y esas preguntas te van creando más preguntas y a partir de eso empiezas a, a reflexionar y, bueno, a través de la docencia, a través de, de, de los proyectos como Momo, estás creándole, eh, no sé, la duda a las personas, una reflexión crítica para que, para que no se sé, toquen estos temas como, como cosas simples, ¿no? O, o como lo mencionaban de de criticarlo así nada más porque vieron una nota así en el Facebook y nada más en el título y ya decían, ah, no, empieza a o qué crees con, con las que están viendo sociales o lo que sea. Entonces, tenemos también que aprender a dudar nosotros mismos y luego ya este a partir de ahí reflexionar. Sí,
2: claro. O sea, y que, que no está mal, ¿no? O sea, también pues cada, pues, cada quien es libre de pensar como se si le dé su gana, ¿no? Pero pues sí cuestionarnos, o sea, también ahí hay un sentido ético bien importante, ¿no? O sea, sí voy a juzgar, pero ¿bajo qué, bajo qué argumentos, sí. no? O sea, no se trata de dar la super explicación, pero por lo menos tener bien claro yo por qué pienso eso, ¿no? Que por eso a veces cuando dicen, ay, lo que acaba de pasar con Chumel Torres, ¿no? O sea, como dicen, ay, es que la libertad de expresión... No, no se está atentando contra la libertad de expresión porque lo que está haciendo esa persona es fomentar un discurso de odio, porque ni siquiera tiene, eh, él, él ni siquiera sabe desde dónde está basando lo, lo que está diciendo. ¿sabes? Si, tuvi, si tuviera bien claro eso, pues bueno, quizás podría ser válido, pero pero fomentar un discurso de odio a mí no me parece que sea libertad de expresión. No, entonces... No
0: bueno. todos los de Chihuahua somos así. ¿eh? <risa> <risa> Creo que es de Chihuahua, ¿no?
2: Ay, no sé. Hay que no no pero no sé de
0: dónde sí, sea. Sí, se me hace que decir sí de
2: sí, no, y no. también, por ejemplo, yo a mí me, me choca y me caga, y lo voy a decir con todas sus palabras, me, me caga en esas personas que son como de, ay, es que yo sí puedo decir, dar mi opinión. Yo o,
0: sea,
2: o sea, sí, nadie te quita tus créditos, ¿no? O sea, obviamente te costó trabajo, no lo haces, pero pero pues eso no te permite, o sea, no te da derecho okay. a silenciar. Y no garantiza.
0: Exacto. ¿no?
2: Tampoco garantiza que, que no estés... Que, que tu falta de empatía o tu falta de... ¿sabes? No sí. Sé, ahí, ahí es como... O sea, también es ese rollo de solamente los estudios podemos hablar. Es como. También por eso la academia, lo, lo académico también de repente me choca un poco, ¿no? Porque es un rollo de ego. O
0: sea, sí, totalmente. Es un
2: rollo de ego muy cañón, ¿no?
0: Tengo un profe y le comentaba a Monse, eh, no voy a decir su nombre... Que pero es, de, 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 <risa> es de, de filosofía, es de mis propios favoritos, la verdad. Es una eminencia en la filosofía de la... Bueno, no voy a decir qué materias da porque pues luego la gente va a saber los que... <risa> los que mis compañeros de filosofía. Eh, pero el vato siempre acaba tirando y odio a muchas cosas, ¿no? Y hace poco publicó un, un estado que decía... Se, eh, bueno, decía que, que la depresión solamente debe ser tra tratada por el psiquiatra. Y que cualquier otra opción era pérdida de tiempo y no sé qué. Y luego, o sea, te pones a pensar y él nunca ha tenido depresión. Entonces, nunca sabe, no sabe qué es la depresión. Y él nada más tiene esa, esa idea, ¿no? Entonces, platicando con otro, este, otro... O sea, él cree que tiene la verdad absoluta y él jura eso, ¿no? Entonces, platicando con un facilitador investigador del UFO varios, Un invitado que tuvimos... Eh, bueno, hace ya rato, que ya nos hablaba de varios, que es una herramienta que, que te ayuda para este tipo de, de problemas, y nos comentaba que, que incluso los psiquiatras, los psicólogos, están empezando a acercarse a este tipo de herramientas para, para estas soluciones. Entonces, el vato cree que, que nada más lo que él dice, sí, lo que tú decías, ¿no? El, los egos y todo.
2: Que además eso es como una contradicción bien, bien padre, y digo bien padre porque es bien evidente de, de la imagen de la filosofía del filósofo, ¿no? O cuando bien la filosofía te está diciendo, no hay verdades absolutas, los, los filósofos o los que hacemos filosofía nos cerramos a creer las verdades absolutas, ¿no? A creer, sí. tener las verdades absolutas. Entonces es como de, pues de a mí, ¿no? O sea, de a mí el psiquiatra pues no me dio, pues se duele decir, pues el reiki me lo dio, me dio esa solución que no me dio los medicamentos, ¿no? O si sea, a mí me funcionó, cada quien, ¿no? Pero a mí esa es una de las contradicciones más evidentes, de la academia, en términos de filosofía, es como de... La misma filosofía te está diciendo que no existen verdades absolutas, ¿no? los filósofos académicos se cierran todo el tiempo porque creen tener las verdades absolutas. Sí. Entonces, es como de... No, no ahí, ahí es como una contradicción. Y bueno, o sea, obviamente, una de las cosas que quizás en algún momento yo también llegué a caer en el decir, es que entonces la filosofía y lo que hacen los académicos no sirve para nada, ¿no? Ya sabes cómo te pones a... ...a este lado super radical... ...y no, al contrario, ¿no? Admiro también muchísimo el trabajo de mis maestros... ...que hacen filosofía de lenguaje y lógica super analítica... ...mis respetos, o sea, ...también está padrísimo... ...y los que se saben de Pia Pa, Heráclito y... De Interpet, ...también mis respetos, está padrísimo... ...pero para mí, para mí el significado que para mí tiene la filosofía... ...va mucho más allá de eso... ...para mí tiene un objetivo práctico... Y por eso sí. yo... Busco llevarla a cabo de esta otra manera, ¿no? Pero sí. también admiro muchísimo el trabajo de los de, de ¿no? También el respeto. Pero... Sí, claro, porque
0: el sentido no, no es como que cerrarse a... a, a... Muchas veces eh, pasa y con muchos eh, profesores académicos que hay ahí, eh, hablando ya mal de mi facultad. No, 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 es una muy buena facultad. y unos profesores, los quiero mucho. Este, porque hay muchos que se cierran en sus cubículos intelectuales y nada más andan cerrados en, en qué dijo Heidegger y andan adivinando qué quiso decir, Levinas, no sé, o si el ser ha regresado ¿no? o no, sea, y los problemas, o sea, qué bueno que, que sepamos eso y todo porque nos va a ayudar, pero no hay que cerrarse nada más a eso, o sea, hay muchos problemas afuera que se tienen que solucionar a partir de esas herramientas. Así es. ¿Y, ¿Y que están vez
1: hablando? Vez el... Adelante, Fiera, adelante.
2: Que también, o sea, también muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? O sea, yo he aprendido, siempre digo, he aprendido mucho más dando clases que lo que aprendí en la facultad. Y cada día aprendo más de mis alumnos, que seguramente lo que ellos han aprendido de mí, ¿no? De verdad, ya ni se acuerdan ni madre de lo que les enseñado. Pasaron tu examen, son felices y ya, pero yo la verdad es que siempre aprendo muchísimo de ellos. Y dices, eh, llegas a entender por qué es importante, quizás en algún momento entender a Heidegger, porque te va a permitir comprender a lo mejor alguna parte de la realidad, ¿no? O sea, no, no descartas tampoco, uh -huh. tampoco ni, ni, ni haces menos el trabajo. No Exacto. sé, cada, cada quien, ¿no? O sea, pero sí. pero sí, o sea, una, una cosa que sí tengo bien clara de los académicos y de la academia que no me gusta es esto. ¿no? Que se cierran, ¿no? que tengan verdades absolutas, no es cierto. No creo yo que ese sea el punto, pero pues se vale y son unos genios y se les tira muchísimo la ardilla, ¿no? Eso no lo podemos negar. <risa> Y justo por eso por eso
1: te invitamos, porque dijimos, ¿cómo? ¿Dónde ver reflejado esto? no ¿Dónde ver eh, por una parte lo académico y por otra parte lo aplicado? Entonces creo que eres un muy buen ejemplo eh, en este caso, en, en ese diálogo, ¿no? Que no nada más, que no por dedicarte uno al otro estén separados sino que de la misma manera están unidos y están dando una respuesta a el cachito de realidad que nos está pasando acá afuera. Y que así como estás tú en el ámbito de la educación, también hay muchos otros especialistas en otros temas, en violencia, en salud mental, este ahora con todo esto del COVID, eh, también muchos investigadores sociales están dando eh, cuenta de otras percepciones culturales, por ejemplo, de lo que es la enfermedad. O sea, se nos están hablando... Mm, se nos están abriendo más bien muchos, muchas ventanitas a cómo se está viviendo y, y per, este, dando la percepción de esta situación que estamos viviendo. Entonces por eso, así como estás tú, estamos otros investigadores que, que están en la misma, en, como en el mismo canal, ¿no? De ida y vuelta y que no por eso deben de estar separados, creo que es un muy buen ejemplo. pues nada, me encanta tu no,
2: trabajo, te admiro mucho nosotros a lo mejor yo no lo pienso por separado pero por pues, muchas de la academia sí, no les digo el ejemplo de este maestro me dijo, o sea como de está haciendo una investigación bien cañón está haciendo una evaluación y como no está que no escribió tres artículos en ese año porque estaba haciendo trabajo de campo y entrevistas y todo entonces ya no eres investigador ya no como de o sea qué contradicciones no sí. pero pues bueno eso eso ya no depende tanto, entonces en algún momento dependerá de nosotros o a lo mejor habrá que trabajar en, en, en quitar esos tabúes, esos... por eso digo, ese espacio es increíble, o sea, esto que están haciendo ustedes es increíble porque es justo empezar a romper con esos tabúes, ¿no? Y a decir, o sea, nuestro trabajo no es nada más académico, nuestro trabajo no nada más es hablar de teorías más pocas y voladas, ¿no? Sí. El trabajo está en la realidad. Claro. Por eso somos importantes y por eso es importante que nos escuchen, que nos entiendan. Ahora, también nosotros poder dar las herramientas para que eso pase, ¿no? Porque de repente sacas un artículo de, ay, el ser Heidegger, pues, aunque hables de, de la cosa más fácil y práctica y cotidiana del mundo, pues, si le pones ese título, jamás en la vida nunca nadie te va a entender, ¿no? Entonces también está eso en nosotros. Pero pues no, o sea, a mí me encanta que, que se animaran a hacer esto, como lo dije hace un rato. Eh, yo sé que es tiempo, eh, es es todo, ¿no? Es invertir de su tiempo, de dinero, ¿no? De todo. Y Qué chido que se hayan animado a hacerlo. Y ojalá, ojalá, así sigan existiendo más espacios. Y ojalá esto se vuelva súper viral. Ojalá.
0: Y gracias por... por eh... Por aceptar la invitación, el próximo episodio con, con Fernanda va a ser de antropología de Kant. <risa> <risa> ¿Todo, todo,
2: todos los canteros se van a ir encima. Oh, no, pues les digo nada. Que es como una obra, como un lado oscuro de Kant. De por sí. Es... De por sí. Justo es eso, ¿no? Como que Kant. Pues sí, o sea, no digo que sea un gran filósofo y que sin él no hubiera habido Hegel y que sin Hegel no hubiera habido Maya, así, ¿no? Sí. Pero, pero pues tenía su lado oscuro, o sea, y saben bien como conocer esta... O sea, justo no es como, es como Kant se, se atrevió a escribir una obra o algo sobre antropología cuando en su vida salió de... Ya sé. <ríe> no, Entonces, es cuestión de ese tipo de cosas. Hablando de eso. O sea, no sea magnífico porque, pues, para para... Lo... Él ofrece respuestas y respuestas lógicas y respuestas que en su momento pudieron haber tenido sentido, ¿no? Sí. Pero si es, es que es tan bonito Ay, ya soy una apasionada romántica.
1: Ya. voy a dormir ya. Pero antes de que te vayas a dormir, cuéntanos de tus redes sociales y te podemos como contactar. Y también de las de Momo.
2: Ay, en mis redes sociales son Fer, -C, Fer de trujillo, casi yo, la verdad es que no subo contenidos así filosóficos, este, pueden ver estados chistosos y memes quizás, <risa> <risa> de repente comparto una cosa no tan interesante, pero pues no soy así como de subir cosas tan interesantes, pero pues me puedes seguir, no está de más, este, y del de proyecto momo pues busquen la fértese, ajá. Y de Proyecto Momo, pues búsquenlo como Proyecto Momo, este en Facebook, eh, no, en, en Instagram están como Descubre Momo, en Facebook están como Proyecto Momo, también está la página de Proyecto Momo, donde ahí se puede ver qué es Proyecto Momo, los viajes que hacemos, los temas que tenemos y todo. Obviamente, pues ahorita por la contingencia, pues imagínense, si no estamos viendo qué hace? pues por supuesto que los viajes no están permitidos. Pero pues bueno, esperemos que esto no, no tarde mucho. Y también estaría padre que se dieran una vuelta por la página del INIDE de, de la Ibero para que vean también qué, qué otras cosas sobre educación se están haciendo. Este tienen un, una, un área sobre educación rural y educación intercultural que también está muy bonito. Para que, para que también vayan y naveguen ahí, se pueden encontrar cosas muy interesantes.
0: Oye, una última pregunta, ¿por qué Momo?
2: Momo por
0: el libro de Momo. Ah, no lo conozco.
2: Busquen. El ahí. Es,
0: que, es que me sale, el, eh, puse Momo y me salió la monita esa que... que ella, ella viral.
2: es Momo. Ella
1: es Momo. No, creo que Jerry se refiere a una imagen viral de terror que se dice... Sí. <risa> ah, no sé. ay, ay, no, no.
2: Sí, ¿ya me acordé cuál? No, 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 Ay, no, no, porque, no es este, una novela de de Michael Ende.
1: Pues Oye, llevamos para... aquí casi una hora hablando de Momo y todo en sus, todos en su cabeza a lo mejor pensaron que era ese Momo. No, qué miedo porque voy a
0: buscar. <risa> <risa> al... Ay
2: no, qué feo. Momo es un libro de Michael Ende que se llama
0: Momo y estaría muy bonita, pero <risa> y es que es... hablan habla
2: sobre Momo que es una niña, ¿no? Entonces. Pero no es la niña fea
1: esa. No se vayan con esa finta, por favor. Es un libro.
0: En la edición sí, le real. pongo ahí la aclaración de que.. Y libro... sí, por
2: favor. <risa> que si no van a decir, que no se
1: Perfecto, Fer. Pues muchas gracias por todas las recomendaciones en muchos ámbitos que ya nos diste, en tus redes sociales, de literatura, de, de investigación, de academia, de todo.
2: Muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto otra vez. Ay, sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias por permitirme debrayarme. Yo tenía mucho, como ya no había dado clases y estaba encerrada, pues como, como aquí no me puedo debrayar mucho. Un buen desahogueta. Claro, claro. <ríe> Esto, Cuando <termíneme> quieras. desahogarme.
1: <ríe> Queda el espacio abierto. Así también para cualquier otra persona que nos esté escuchando y que quiera venir a contarnos un poquito de su trabajo, pues el espacio está abierto. Aprovecho para hacer la invitación y la promoción. Jerry, ¿en dónde te encontramos en tus redes sociales?
0: A mí en Instagram como jerry Sierra 11 y en YouTube como jerry Sierra Y a ti, Monse?
1: Yo estoy como Montse Rojano en Twitter, Instagram y Facebook. Y um, en las páginas de plataformas para podcast estamos como Diálogos Sapiencia. También en YouTube y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar o mandar correito o cualquier cosa para contactarnos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo capítulo.
0: Chao. Hasta luego.
2: Bye. <ríe> ok, voy a cortar la grabación ahora.